0: Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute den französischen Autor Georges Perec vorstellen. Perec wurde am 7. März 1936 als Sohn polnischer Einwanderer in Paris geboren. Er studierte einige Semester Soziologie und Geschichte und arbeitet heute als Dokumentalist am Institut für Neurophysiologie. Er fing bereits sehr früh zu schreiben an, doch dauerte es annähernd zehn Jahre, bis sein erstes Buch von einem Verleger angenommen wurde. Es war der Roman Die Dinge, der 1965 in den Lettres Nouvelles erschien, die Maurice Nadeau herausgibt und im gleichen Jahr den begehrten Prix Renaudot erhielt, der ihm eine Auflage von annähernd 150.000 Exemplaren sicherte. Das Buch wurde außerdem in zahlreiche Sprachen übersetzt. 1966 erschien in derselben Reihe die Farce, was für ein kleines Moped mit verkrumpter Lenkstange steht da im Hof, und im darauffolgenden Jahr die Erzählung »Ein Mann, der schläft«, von der übrigens ein Auszug, Stereophon, im Saarländischen Rundfunk gesendet wurde. 1968 schrieb Georges Perec, der der Gruppe Ulipo angehört, Ulipo gleich »Ouvroir de Literatur Potentielle, zu Deutsch Werkstatt für potenzielle Literatur, als Auftragsarbeit des Saarländischen Rundfunks »Das Hörspiel »Die Maschine«. Dieses Stereo-Hörspiel, das in einer Gemeinschaftsproduktion des saarländischen Rundfunks und des westdeutschen Rundfunks eingerichtet von Wolfgang Schenk gesendet wurde, bedient sich einer Reihe von ulipotistischen Modellen, Strukturen und Verfahrensweisen, die in der Werkstatt für potenzielle Literatur erarbeitet worden sind. In deutscher Sprache ist in der Bundesrepublik bisher nur der Roman Die Dinge veröffentlicht worden, während in der DDR außer den Dingen auch noch die Erzählung, was für ein kleines Moped erschienen ist. Perek hat gerade einen größeren leipogrammatischen Roman fertiggestellt, der im Frühjahr dieses Jahres in Frankreich erscheinen soll. Wir lesen zunächst zwei kurze Auszüge aus dem Roman »Die Dinge«, der 1965 mit dem Prix Renaudot au ausgezeichnet wurde und 1966 in Deutschland erschien. Dieses Buch beginnt über lange Seiten im Konjunktiv, wobei die Möglichkeiten einer gewünschten Zukunft entworfen werden. Erst dann rückt die Gegenwart ins Bild und mit ihr Silvia und Jerome, deren Geschichte erzählt wird. Es ist die Geschichte eines Paares, das sich in einer anonymen Leuchtreklamen Wirklichkeit eingesponnen hat. Die Dinge, von denen hier die Rede ist, das sind die Gegenstände unserer Konsumgesellschaft, ihre ständigen Verlockungen, das Narkotikum, das der Erwerb dieser Dinge bedeutet. Lange Zeit glauben Silvia und Jerome, die als Psychosoziologen und Meinungsforscher selber als Zahnrädchen der Meinungsindustrie fungieren. Die Dinge, der Reichtum, der Komfort würden einen, Zukum, einen Zugang zum Glücklichsein, zum Freisein schaffen, bis ihnen allmählich dämmert, dass sie den heutigen Menschen vielleicht auch in eine neue Tyrannei zwingen könnten. Das Buch endet mit einem Epilog, der wieder als ein Entwurf von Zukunft angelegt ist, doch diesmal nicht mehr in Wunschträumen schwelgend sondern resigniert und die Grenzen des jungen Paares aufzeigend. Denn, wie es in der Besprechung von Just in der Süddeutschen Zeitung hieß, nicht nur für sie, sondern für eine ganze bürgerliche Kultur steht ihr Dasein ohne Zukunft. Es geht dem Autor dieser Geschichte der 60er Jahre dabei nicht so sehr um Analysen, Diagnosen und Rezepte, als vielmehr um die Darstellung des Anpassungsprozesses seiner Helden, an einer Welt der Äußerlichkeiten. Der Blick würde zuerst über den grauen Teppichboden eines langen, hohen, schmalen Korridors streifen. Die Wände wären Einbauschränke aus hellem Holz, deren Kupferbeschläge leuchten würden. Drei Stiche würden zu einem von großen, schwarz gemaserten Holzringen gehaltenen Ledervorhang führen, der sich durch eine einfache Handbewegung zurückschieben ließe. Nun würde der Teppichboden einem fast gelben Parkett weichen, den drei Teppiche in gedämpften Farben teilweise bedecken würden. Es wäre ein Wohnzimmer, etwa sieben Meter lang, drei breit. Links, in einer Art Nische, stände eine große, schwarze, verblichene Lederkausch zwischen zwei Bücherschränken aus blassem Vogelkirschbaum in denen Bücher kunterbunt übereinander gestapelt wären. Über der Couch nehme eine alte Seekarte die ganze Länge der Wand ein. Hinter einem kleinen, niedrigen Tisch, unter einem seidenen, mit drei breitköpfigen Kupfernägeln an der Wand befestigten Gebetsteppich, der ein Pendant zum Ledervorhang wäre, würde eine andere Kausch, senkrecht zur ersten platziert und mit hellbraunem Samt bezogen, zu einem kleinen, hochbeinigen, dunkelrot lackierten Möbelstück mit drei Fächern führen, auf denen Nippes stände. Achrate und Steineier, Schnupftabakdosen, Bonbonnieren, Jadeaschenbecher, eine Perlmutmuschel, eine silberne Taschenuhr, ein geschliffenes Glas, eine Kristallpyramide, eine Miniatur in einem ovalen Rahmen. Etwas weiter... Nach einer gepolsterten Tür enthielte ein in die Ecke eingepasstes Wandregal, Kästchen und Schallplatten. Daneben ein geschlossener elektrischer Plattenspieler, von dem man nur vier guillochierte Knöpfe sähe und über dem ein Stich hinge, darstellend Le Grand Filet de la Fête du Carousel. Vom Fenster aus, mit seinen weißen und braunen, das Gemälde Tschuis imitierenden Vorhängen, würde man ein paar Bäume, einen winzigen Park, ein Stück Straße entdecken. Zu einem gardinenbespannten Sekretär, mit Papieren, Federkästchen belagert, würde ein kleiner Rohrsessel gehören. Ein athenischer Figurenständer trüge ein Telefon, ein ledernes Notizbuch, einen Abreißblock. Hinter einer anderen Tür, nach einem drehbaren, niedrigen und quadratischen Bücherschrank, auf dem eine große, zylindrische, mit gelben Rosen gefüllte Vase mit blauem Dekor thronen würde, über der wiederum ein länglicher in einen Akazienrahmen gefasster Spiegel hinge, würde dann ein schmaler Tisch und zwei dazugehörige mit Schottenstoff bespannte Polsterbänke zu dem Ledervorhang zurückführen.
1: Là, d'abord, glisserait sur la moquette grise d'un long corridor haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair dont les ferrures de cuivre luiseraient. Trois gravures mènerait à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veiné, et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette, alors, laisserait place à un parquet presque jaune que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Ce serait une salle de séjour, longue de sept mètres environ, large de trois. À gauche, dans une sorte d'alcôve, un gros divan de cuir noir fatigué serait flanqué de deux bibliothèques en merisier pâle où des livres s'entasseraient pêle-mêle. Au-dessus du divan, un portulant occuperait toute la longueur du panneau. Au-delà d'une petite table basse, sous un tapis de prière en soie accroché au mur par trois clous de cuivre à grosse tête et qui ferait pendant à la tenture de, cuivre, de cuir, un autre divan, perpendiculaire au premier, recouvert de velours brun clair, conduirait à un petit meuble haut sur pied, laqué de rouge sombre, garni de trois étagères qui supporteraient des bibelots. Des agates et des œufs de pierre, des boîtes à priser, des bonbonnières, des cendriers de jade, une coquille de nacre, une montre de gousset en argent, un verre taillé, une pyramide de cristal, une miniature dans un cadre ovale. Plus loin, après une porte capitonnée, des rayonnages superposés faisant le coin contiendraient des coffrets et des disques à côté d'un électrophone fermé dont on n'apercevrait que quatre boutons d'acier guillochés et que surmonterait une gravure représentant le grand défilé de la fête du carrousel. De la fenêtre garnie de rideaux blancs et bruns imitant la toile de jouy, On découvrirait quelques arbres, un parc minuscule, un bout de rue. Un secrétaire à rideaux, encombré de papiers, de plumiers, s'accompagnerait d'un petit fauteuil canné. Une athénienne supporterait un téléphone, un agenda de cuir, un bloc-notes. Puis, au-delà d'une autre porte, après une bibliothèque pivotante, basse et carrée, surmontée d'un grand vase cylindrique à décor bleu, rempli de roses jaunes, et que surplomberait une glace oblongue sertie dans un cadre d'acajou, une table étroite, garni de deux banquettes tendues d'écossais, ramènerait à la tenture de cuir.
0: <coughs> Otho, sie stießen die Tür eines kleinen Restaurants auf und ließen sich mit fast frommer Freude von der Wärme, dem Geklapper der Gabeln, dem Klingen der Gläser, dem gedämpften Lärm der Stimmen, den Verheißungen der weißen Tischtücher durchdringen. Sie suchten ihren Wein mit ernsten Gesichtern aus, falteten die Servietten auseinander, und wenn sie dann, sich gegenüber sitzend, eine Zigarette anrauchten, die sie einen Augenblick später, als das Hotel d'oeuvre kam, ausdrücken sollten, schien ihnen, dass ihr Leben nur die unerschöpfliche Summe dieser begnadeten Augenblicke war und dass sie immer glücklich sein würden, weil sie es so verdienten, weil sie immer bereit zu sein wussten, weil das Glück in ihnen war. Sie saßen einander gegenüber, sie würden essen, nachdem sie Hunger gehabt hatten und alle diese Dinge, das weiße Tischtuch aus grobem Leinen, der blaue Fleck eines Päckchen Schidans, die Steingutteller, die etwas schweren Bestecke, die Stielgläser, der Weidenkorb mit dem frischen Brot, bildeten den immer neuen Rahmen eines fast aus den Eingeweihten kommenden Vergnügens an der Grenze der Erstarrung. Es war der Eindruck eines furchtbar, einer furchtbaren Stabilität, einer furchtbaren Fülle, fast genau derselben und fast genau der gegenteilige Eindruck, wie ihn die Geschwindigkeit hervorruft. Angesichts des gedeckten Tisches hatten sie den Eindruck einer vollkommenen Gleichzeitigkeit. Sie waren im Einklang mit der Welt, sie waren eingebettet in sie, sie fühlten sich wohl in ihr, sie hatten nichts mehr von ihr zu befürchten. Vielleicht wussten sie etwas besser als die anderen, diese günstigen Zeichen zu entziffern oder gar zu schaffen. Als ob sie ständig auf der Lauer gelegen hätten, warteten ihre Ohren, ihre Finger, ihre Gaumen nur auf diese günstigen Augenblicke, die ein Nichts auszulösen vermochte. Aber in diesen Augenblicken, in denen sie sich einem Gefühl der Windstille, der von keiner Spannung gestörten Ewigkeit hingaben, wo alles ausgeglichen, köstlich langsam war, steigerte gerade die Intensität dieser Freude alles, was in ihnen an Ephemerem und Zerbrechlichem war. Es bedurfte nicht viel, dass alles auseinanderbrach. Die kleinste falsche Note, ein Augenblick des Zögerns, ein etwas zu handgreifliches Zeichen, und ihr Glück löste sich auf. Es wurde wieder das, was es eigentlich immer geblieben war. Eine Art Vertrag, etwas, das sie gekauft hatten, etwas Zerbrechliches und Klägliches, ein einfacher Augenblick der Ruhe, der sie brutal auf das zurückverwies, existence, un
1: Ou bien, ils poussaient la porte d'un petit restaurant et, avec une joie presque rituelle, ils se laissaient pénétrer par la chaleur ambiante, par le cliquetis des fourchettes, le tintement des verres, le bruit feutré des voix, les promesses des nappes blanches. Ils choisissaient leur vin avec componction, dépliaient leurs serviettes. Et il leur semblait alors bien au chaud, en tête-à-tête, fumant une cigarette qu'ils allaient écraser un instant plus tard, à peine entamée lorsqu'arriveraient les hors-d'oeuvre, que leur vie ne serait que l'inépuisable somme de ces moments propices et qu'ils seraient toujours heureux parce qu'ils méritaient de l'être, parce qu'ils savaient rester disponibles, parce que le bonheur était en eux. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Ils allaient manger après avoir eu faim. Et toutes ces choses, la nappe blanche de grosse toile, la tache bleue d'un paquet de gitanes, les assiettes de faïence, les couverts un peu lourds, les verres à pied la corbeille d'osier pleine de pain frais, composait le cadre toujours neuf d'un plaisir presque viscéral, à la limite de l'engourdissement, l'impression presque exactement contraire et presque exactement semblable à celle que procure la vitesse d'une formidable stabilité, d'une formidable plénitude. À partir de cette table servie, ils avaient l'impression d'une synchronie parfaite. Ils étaient à l'unisson du monde, ils y baignaient, ils y étaient à l'aise, ils n'avaient rien à en craindre. Peut-être savait-il un peu mieux que les autres déchiffrer ou même susciter ces signes favorables. Leurs oreilles, leurs doigts, leurs palais, comme s'ils avaient été constamment à l'affût, n'attendaient que ces instants propices, qu'un rien suffisait à déclencher. Mais dans ces moments où ils se laissaient emporter par un sentiment de calme plat, d'éternité, que nulle tension ne venait troubler, où tout était équilibré, délicieusement lent, la force même de ces joies exaltait tout ce qu'il y avait en elle d'éphémère et de fragile. Il ne fallait pas grand-chose pour que tout s'écroule, la moindre fausse note, un simple moment d'hésitation, un signe un peu trop grossier, leur bonheur se disloquait. Ils redevenaient ce qu'ils n'avaient jamais cessé d'être, une sorte de contrat, quelque chose qu'ils avaient acheté, quelque chose de fragile et de pitoyable, un simple instant de répit qui leur renvoyait avec violence à ce qu'il y avait de plus dangereux, de plus incertain dans leur existence, dans leur histoire.
0: Sie hätten nicht genau sagen können, was sich mit dem Ende des Krieges geändert hatte. Lange Zeit schien es ihnen, dass der einzige Eindruck, den sie hatten, der eines Abschlusses eines Endes war. Kein Happy End, kein unerwartetes Ereignis, sondern im Gegenteil ein kraftloses, melancholisches Ende, das ein Gefühl der Leere, der Bitterkeit hinterließ, die Erinnerungen in der Dunkelheit ertränkend. Zeit war dahin gekrochen, war entflohen. Ein Zeitalter war vorbei. Der Frieden war wiedergekommen. Ein Frieden, den sie niemals gekannt hatten. Der Krieg ging zu Ende. Sieben Jahre kippten mit einem Schlag in die Vergangenheit. Ihre Studentenjahre, die Jahre ihrer Begegnungen, die besten Jahre ihres Lebens. Vielleicht hatte sich nichts geändert. Es kam noch vor, dass sie sich ins Fenster legten, in den Hof schauten, die kleinen Gärten, den Kastanienbaum betrachteten, dem Gesang der Vögel zuhörten. Auf den wackligen Regalen stapelten sich andere Bücher, andere Schallplatten. Der Saphir des Plattenspielers war langsam abgenutzt. An manchen Tagen hatten sie den Eindruck, dass sie noch nicht angefangen hatten zu leben. Aber immer mehr schien ihnen das Leben, das sie führten, hinfällig, vergänglich. Sie fühlten sich kraftlos, wie wenn das Warten, die Geldknappheit, die Einschränkung sie verbraucht hätten. Wie wenn alles selbstverständlich gewesen wäre, die ungestillten Wünsche, die unvollkommenen Freuden, die verlorene Zeit. Manchmal hätten sie gern gehabt, dass alles so weitergeht, dass nichts sich bewegt. Sie brauchten sich nur gehen zu lassen. Das Leben würde sie sanft schaukeln. Es würde sich über die Monate erstrecken, all die Jahre hindurch, fast ohne sich zu verändern, ohne ihnen je Zwang anzutun. Es wäre nur die harmonische Aufeinanderfolge von Tagen und Nächten, eine fast nicht wahrnehmbare Modulation, die unaufhörliche Wiederaufnahme der gleichen Themen, ein kontinuierliches Glück, ein fortdauernder Geschmack, den kein Umsturz, kein tragisches Ereignis, keine Schicksalswenden in Frage stellen würden. Dann wieder konnten sie es nicht ertragen. Sie wollten streiten und siegen, sie wollten kämpfen, ihr Glück erobern. Aber wie soll man kämpfen, gegen wen, gegen was? Sie lebten in einer fremden, schillernden Welt, im spiegelnden Universum der merkantilen Zivilisation, in den Gefängnissen der Fülle, in den faszinierenden Fallen des Glücks. Der Feind war unsichtbar, oder besser gesagt, er war in ihnen. Er hatte sie angenagt, verwüstet, verderbt. Sie waren die Hanswürste der Possen, kleine, gelehrige Wesen, getreue Spiegelbilder einer Welt, die sie verhöhnte. Sie steckten bis zum Hals in einem Kuchen, ils n'auraient
1: Il n'aurait su dire exactement ce qui avait changé avec la fin de la guerre. Il leur sembla longtemps que la seule impression qu'ils pouvaient ressentir était celle d'un achèvement, d'une fin, d'une conclusion. Non pas un happy end, non pas un coup de théâtre, mais au contraire une fin languissante, mélancolique, laissant derrière elle un sentiment de vide, d'amertume, noyant dans l'ombre les souvenirs. Du temps s'était traîné, s'était enfui. Un âge était révolu. La paix était revenue, une paix qu'ils n'avaient jamais connue. La guerre s'achevait. Cette année, d'un seul coup basculait dans le passé. Leurs années d'étudiants, les années de leur rencontre, les meilleures années de leur vie. Peut-être rien n'avait-il changé. Il leur arrivait encore de se mettre à leur fenêtre, de regarder la cour, les petits jardins, le marronnier, d'écouter chanter les oiseaux. D'autres livres, d'autres disques étaient venus s'empiler sur les étagères branlantes, le diamant de l'électrophone commençait à être usé. Ils avaient l'impression, certains jours, qu'ils n'avaient pas encore commencé à vivre. Mais de plus en plus, la vie qu'ils menaient leur semblait fragile, éphémère, et ils se sentaient sans force, comme si l'attente, la gêne, l'étroitesse les avaient usés, comme si tout avait été naturel, les désirs inassouvis, les joies imparfaites, le temps perdu. Ils auraient voulu parfois que tout dure, que rien ne bouge, ils n'auraient qu'à se laisser aller, leur vie les bercerait, Elle s'étendrait au fil des mois, tout au long des années, sans changer presque, sans jamais les contraindre. Elle ne serait que la suite harmonieuse des journées et des nuits, une modulation presque imperceptible, la reprise incessante des mêmes thèmes, un bonheur continu, une saveur perpétuée que nul bouleversement, nul événement tragique, nulle péripétie ne remettrait en question. D'autres fois, ils n'en pouvaient plus. Ils voulaient se battre et vaincre, ils voulaient lutter, conquérir leur bonheur. Mais comment lutter Contre qui Contre quoi Il vivaient dans un monde étrange et chatoyant, l'univers miroitant de la civilisation mercantile, les prisons de l'abondance, les pièges fascinants du bonheur. L'ennemi était invisible, ou plutôt il était en eux. Il les avait pourris, gangrenés, ravagés. Ils étaient les dindons de la farce, de petits êtres dociles, les fidèles reflets d'un monde qui les narguait. Ils étaient enfoncés jusqu'au cou dans un gâteau dont ils n'auraient jamais que des miettes.
0: Des antimilitaristes déjà was für ein kleines Moped mit verkrumpter Lenkstange steht da im Hof, spielt in der Zeit des Algerienkriegs. Auf dem Höhepunkt des Algerienkriegs versuchen einige Freunde, zu denen auch ein Ausbilder gehört, Obergefreiter seines Zeichens, einen jungen Rekruten, der mit allen Mitteln versucht, der algerischen Hölle zu entgehen, um in Paris an der Seite seiner Freundin das Leben zu genießen, vor dem Kriegseinsatz zu bewahren. Leider sind ihre Bemühungen nicht sehr erfolgreich. Wir lesen nun jenen Teil, in dem über die beste Methode beraten wird, den Rekruten Karason kriegsuntauglich zu machen, um seine Verschiffung nach Algerien zu verhindern. Es sei mir bitte erlaubt, lieber Leser, Ihnen in groben Zügen wieder in Erinnerung zu bringen, was Ihr Leserhirn hätte aufspeichern können, sollen oder müssen. Erstens, dass es ein Individuum mit dem vielleicht nur ungefähren Namen Karadings gibt, das sich weigert, ans Mittelmeer zu fahren, solange dort die klimatischen Bedingungen so sind, wie sie sind. Ein Punkt, auf den wir übrigens nicht näher hingewiesen haben, da es uns darauf ankommt, um unsere bescheidene Geschichte herum ein paar kleine Geheimnisse anzuhäufeln. Zweitens, dass es eine Schar braver Leute gibt, unter die zu denen ich gehöre, mutig wie Marignon, stark wie Pathos, klug wie Artemis und stolz wie Spania. Drittens, dass es eine dritte Person gibt, mit Namen Pollack und Vornamen Henry, ihres Zeichens Obergefreiter, die ihre Zeit damit zuzubringen scheint, unter Zuhilfenahme eines kleinen, knatternden Mopeds vom einen zum anderen und vom anderen zum einen und umgekehrt zu fahren. Viertens, dass dieses kleine Moped eine vergrumte Lenkstange hat. Fünftens, dass Individuen, die man als Komparsen bezeichnen kann und soll, sich in den Zwischenräumen der Haupthandlung herumtreiben und selbiger nach den besten Regeln, die mich die guten Autoren, als ich klein war, gelehrt haben, zur vollen Wirkung verhelfen. Sechstens, dass man sich, wie die Dinge nun einmal stehen und wie sie im letzten Kapitel schon gestanden haben, völlig zu Recht fragen kann, mein Gott, mein Gott, wie soll das enden?
1: Permettez-moi de vous rappeler les grandes lignes de ce que votre cervelle de lecteur a pu ou aurait pu ou aurait dû, ou aurait dû <coughs> Premièrement, Qu'il existe un individu du nom peut-être approximatif de Carachose qui refuse d'aller sur la mer Méditerranée tant que les conditions climatiques seront ce qu'elles sont. Point que, d'ailleurs, on précise assez peu, attentif que nous sommes à accumuler les petits mystères autour de notre modeste récit. Deuxièmement, qu'il existe une bande de braves gens dont auxquels j'en suis, courageux comme Marignan, forts comme Pateau, subtils comme Artemis, fiers comme Artaban. Troisièmement, qu'il existe une tierce personne nommée Polac et prénommée Henri de son état maréchal des Logis qui semble passer son temps à aller de l'un aux autres et des autres à l'un, et lycée de Versailles, au moyen d'un pétaradant petit vélomoteur. Quatrièmement, que ce petit vélomoteur a un guidon chromé. Cinquièmement, que les individus que l'on peut et doit qualifier de comparses circulent entre les interstices de la chose principale et mettent l'icelle en valeur selon les meilleurs préceptes que les bons auteurs m'ont appris quand j'étais petit. Sixièmement, que les choses en étant là où on les a laissées, on est parfaitement en droit de se demander, mon Dieu, mon Dieu, comment tout cela va-t-il finir.
0: Die Algerien-Marschierer rafften also ihre sieben Sachen zusammen, stapelten ihren Blunder aufeinander, möbelten ihre Klamotten auf, stopften ihre Socken, wichsen ihre Latschen, schmierten ihre Gewehre, nahmen ihre Rationen Bouillonwürfel, Pulverkaffee, Chininsalz, Wurmpulver in Empfang, kauften sich Knöpfe, Faden, Zahnpasta, die Werke von Camus, Albert, Kugelschreiber, Sonnenöl, Turnhosen, Pantoffeln. Darauf inspizierte der Feldwebel mit dem eroberungslustigen Schnurrbart das Marschgepäck des Karapotsch. Der Hauptmann, gegürtet und gegärtet die Reitpeitsche in der Hand, fuhr mit seinem mit weißem Dammhirschleder behandschutten Finger über die fettglänzende Kulasse seiner auseinandergenommenen Maschinenpistole, fand ihn verdreckten Finger und fragte in einem Ton, in dem sich Frechheit und Sprachlosigkeit gegenseitig das Feldstreitig machten, Nennen Sie das eine saubere Maschinenpistole? Doch Karapopo hütete sich wohlweislich, eine Antwort darauf zu geben. Der Oberst hielt ihm eine lange, für einen Oberst nicht mal allzu schlecht gesetzte Räte, aus der hervorging, Primo, dass Carapops ein Hornochse sei und alle anderen auch, zweitens, dass er, Oberst Traumoli, Offizierssprössling und Sohn der Truppe, lieber in Citi Bella Sensemann in die Augen blicken würde, als hier einem solchen Sauhaufen zu befehligen, Drittens, dass Brüder von unserer Sorte kein Geschenk seien und viertens, dass Frankreich tief gesunken sei. Der General schickte ein Telegramm, in dem er sich für sein Nichtkommen entschuldigte. Und wir telefonierten miteinander und erkannten, dass der Augenblick gekommen war. <lacht>
1: Donc, les algéropètes ramassèrent leurs bardas, empilèrent leurs fourbis, retapèrent leurs frusques, recousèrent leurs chaussettes, cirèrent leurs godillots, graissèrent leurs fusils, touchèrent leurs radis, rations de bouillon, cubes, de café en poudre, de sel de quinine, de poudre vermifuge, achetèrent des boutons, du fil, du dentifrice, les œuvres de Camus, Albert, des stylos à billes, de l'ambre solaire, des boxer shorts, des babouches. Alors, l'adjudant aux moustaches conquérante passa en revue le trousseau de carapoches. Le capitaine, badin jusqu'au bout de sa badine, passa son doigt ganté de chevreau blanc sur la culasse luisante de graisse de son pistolet-mitrailleur démonté et le considéra souillé en demandant d'un ton où l'insolence le disputait à la perplexité. « C'est ça que vous appelez un pistolet-mitrailleur propre ?» Mais Carapoc se garda bien de répondre. Le colonel lui tint un discours pas trop mal embouché de la part d'un colonel et dont il ressortait primo que Carapoc était une brêle et qu'ils étaient tous les mêmes. Dezio, qu'il aimerait mieux lui, Colonel Ramolli, enfant de la balle, fils de troupe, aller faire le crapahu à Sidi Bellabès plutôt que commander une banque de peigne comme ça, tertio, que des mecs comme ça c'était pas un cadeau, et cadrasio, qu que la France allait être bien bas. Quant au général, il envoyait un télégramme pour s'excuser de ne pouvoir venir, et nous, on se donna des coups de téléphone et on vit que c'était le moment.
0: Am morgen, des wirklichen großen Tages, standen wir in aller Hörgotsfue auf und gingen zum Großeinkauf. Wir erstanden Wein, viel Wein, denn wir würden Durst bekommen, und außerdem Reis, Oliven, Anchovies, Eier, Wurstzeug, denn wir würden noch Hunger bekommen. Und da wir uns nicht kleinlich zeigen wollten und wir ihm, das war das Mindeste, etwas balsam aufs Herz schmieren mussten, diesem braven, tapferen Karadingsbums, bevor wir ihn auf seine ausgerenkte Schulter oder seinen ausgekugelten Oberarm legen würden, erstanden wir auch Kuchen, Zuckerwerk, Süßigkeiten, Leckereien, Früchte und Alkohol. Dann besorgten wir uns im Warenhaus an der Ecke Rue Boris Villon und Boulevard Taillard jardin gegenüber der Metrostation, gleich neben dem Metzger, hypodermische Nadeln, geeignete Spritzen, hydrophile Watte, Gaze, elf Meter Binden, Sicherheitsnadeln, eine Universalpinzette, einen Knebel, einen Wagenheber und für 40 Sou Reißbrettstifte, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Am Nachmittag machten wir Großreinemachen, weil die Wohnung wirklich dreckig war und weil es gar nicht nett wäre, einen Spezi, dem man den Kubitus ausrenken will, in eine richtig dreckige Wohnung hereinzubitten. Und da wir uns mit der Arbeit ranhielten, war bald alles bereit. Die Wohnung gesäubert, die Flaschen auf dem Kaminsims übereinander gestapelt, während das Essen nur noch auf ein Zeichen von uns wartete, um auf den gedeckten Tisch zu hüpfen. Der Tisch, unter uns gesagt, war eines der Dinge, auf die wir am stolzesten waren. Es war ein Bauerntisch und offensichtlich wenig an die aufregende Lebensart der Großstadtbezirke gewöhnt. Von seinen ländlichen Ursprüngen her hatte er sich einen bisweilen beunruhigenden Hang zum Nomadentum bewahrt. Anfangs hatte er uns gegenüber eine hartnäckige, stumme, aber ungemein wirksame Feindseligkeit manifestiert. Und wir haben fast sechs Monate gebraucht, sechs Monate der Geduld, der Sanftmut, der Entschlossenheit. Aber wir haben ihn nie misshandelt, keine Angst. Bis wir ihn so weit hatten, dass er uns gehorchte, dass er ein für Mal an seinem Platz blieb und sich ruhig verhielt, wenn man ihm eine Tischdecke auflegte.
1: <lacht> Au vrai matin du vrai grand jour, on se leva de bon matin et on alla faire un grand marché. On acheta du vin, beaucoup de vin, car on allait avoir soif, puis on acheta du riz, des olives, des anchois, des œufs, des charcutailles, car on allait aussi avoir faim. Et comme il ne s'agissait pas d'être mesquin qu'il fallait, c'était la moindre des choses, lui mettre un peu de baume sur le cœur à ce brave chose, en attendant de le lui mettre sur son épaule disloquée ou sur son humérus à la traîne, on acheta aussi des gâteaux, des sucreries, des douceurs, des friandises, des fruits et de l'alcool. Puis, on acheta au grand bazar qu'il y a au croisement de la rue Borizion et du boulevard Teilhard de Chardin, en face de la sortie de métro, juste à côté le de boucher, des aiguilles hypodermiques, des seringues appropriées, du coton hydrophile, de la gaz de ville, 11 mètres de bande velpeau, des épingles de nourrice, une pince universelle, un baillon, un cric, et pour 40 sous de semences de tapissier qui pourraient peut-être servir. L'après-midi, l'on fit le ménage, parce que la maison, elle était vraiment sale, et que ce ne serait pas gentil de recevoir un pote à qui l'on allait dévisser le cubitus dans une maison vraiment sale. Et comme nous abattions de la besogne, tout fut bientôt prêt. La maison était récurée, les bouteilles étaient entassées sur la cheminée, le repas n'attendait qu'un signe de notre part pour bondir sur la table dressée. Une des choses dont nous étions le plus fiers, se dit entre nous, c'était une table de campagne, manifestement peu habituée à la civilisation trépidante des grandes zones urbaines. Elle avait gardé de ses origines rurales une propension parfois inquiétante au nomadisme. Elle avait manifesté envers nous au début une hostilité opiniâtre, muette, mais terriblement efficace. Jamais es war zehn vor sechs, Der Wind frischte
0: auf. Wir schlossen die Fenster und vertieften uns voller Entzücken in die Lektüre der großen Enzyklopädie. Artikel, Knochenbrüche, Unkomplizierte und Komplizierte, um über die Angelegenheit, die bald zur Sprache kommen sollte, genauestens Bescheid zu wissen. Um 6 Uhr kam unser lieber guter Freund Hubert, der die Lötlampe zurückbrachte, die er elf Monate zuvor geliehen hatte. Er sagte, Sie einer an, bei euch ist er sauber. Wir gaben zur Antwort, wir warten auf Karablasch. Er sagte, er wolle mitmachen und er bot sich, Gin zu besorgen, wozu wir ihn beglückwünschten. Er ging runter und kam bald wieder rauf in Begleitung von Lucien, den er, wie er sagte, unterwegs getroffen hatte. Und Lucien rief seine Emilie an und Hubert rief seine Schwester an und wir riefen die Draculas an, die ausgegangen waren und die Dudelsäcke, die sagten, dass sie kämen und den großen Blaireau, über den wir immer so lachen mussten, den wir aber nicht erreichten. Und die Kumpels kamen zu Hauf. man hätte glatt meinen können, man wäre im Kino Vendôme bei der Premiere der Regenschirme von Cherbourg, ein leichter Anachronismus, den der nachsichtige Leser mir mühelos verzeihen wird. Und da sie noch nicht alle auf dem Laufenden waren, hielten die, die schon auf dem Laufenden waren, die auf dem Laufenden, die noch nicht auf dem Laufenden waren. Darauf, das war zu erwarten, sagten welche unverblümt, man müsse doch Meschucke sein, um und sei es auch nur einen einzigen Augenblick, überhaupt in Erwägung zu ziehen, dem Karasek den Arm zu brechen, dass das verdammt gefährlich sei, dass er mit einer Spritze nichts mehr spüren würde und wir ihm nicht nur den Arm brechen, sondern ihm auch die Gelenke verrenken, die Knochen verknacksen, die Sehnen verzerren, die Nervenstränge zerquetschen, dass wir ihm die Bänder und den ganzen Krempel zum Mus machen würden. Dass außerdem die Militärärzte nur einen einzigen flüchtigen Blick auf die angebliche Prellung zu werfen bräuchten, um bis in die kleinsten Einzelheiten hinein das törichte Komplott zu erraten, das auf ihn verübt worden war und dass der besagte Karapot in der Folge nichtsdestotrotz mit seinem Arm im Gips und 60-Tagen-Knast als Prämie an die Front käme und dass wir, seine unglücklichen Komplizen, bis in die elfte Generation die Polende auf dem Hals hätten. Also was nun machten wir alle im Chor und wie ein Mann und warfen uns fragende Blicke zu. Darauf verkündete der Vorsitzende die zeitweilige Auflösung der Generalversammlung und ordnete die Bildung von drei Kommissionen an, die hinter verschlossenen Türen tagen sollten. Die eine in der Küche, die andere im Schlafzimmer, die dritte im großen Ratssaal. Souveräne, wahlmächtige Kommissionen, die die verschiedenen Pläne zu prüfen hätten, welche im Sekretariat eingereicht werden würden, dass sie ihnen in der reihenfolge ihrer protokollierung zugehen ließe und sich nur das recht vorbehielt über die zuständigkeit zu befinden ein Verfahrenstrick, der niemanden täuschte und lediglich den beginn der eigentlichen debatte hinauszögerte
1: <coughs> il était 6 h le vent fraîchit nous fermâmes nos fenêtres et nous nous plongeâmes avec ravissement in la lecture de la grande encyclopédie Artikel, facture et complications diverses pour nous documenter sur la chose dont ça ne saurait tarder qu'on en parle. À six heures, notre grand ami Hubert entra, qui apportait la lampe à souder qu'il avait empruntée onze mois auparavant. Il dit, tiens, c'est propre chez vous. Nous répondîmes, nous attendons Caraplatch. Il dit qu'il était des nôtres et s'offrit d'aller chercher du djinn, ce dont nous le congratulâmes. Il descendit et remonta bientôt, accompagné de Lucien, que, dit-il, il avait rencontré chemin faisant. Et Lucien appela son Émilie, et Hubert appela sa frangine, et nous appelâmes les Dracula qui étaient sortis, les Cornemuses qui dirent qu'ils viendraient, et le Grand blaireau qui nous faisait toujours rire, mais que nous ne pûmes joindre. Et les copains arrivèrent en mars qu'on se serait cru au Vendôme le jour qu'ils ont sorti des parapluies de Cherbourg, léger anachronisme que l'indulgent lecteur nous pardonnera sans mal. Et comme ils n'étaient pas tous au courant, ceux qui étaient déjà au courant mirent au courant ceux qui n'étaient pas encore au courant. Et alors, il fallait s'y attendre. Il y en a qui dirent comme ça qu'il fallait être zinzin pour envisager, ne fût-ce qu'un seul instant, de casser le bras à Caralahari que c'était foutrement dangereux, que si on lui faisait la piqûre, il ne sentait plus rien, et c'était pas seulement le bras qu'on lui cassait, mais qu'on lui démantibulait les poches synoviales, qu'on lui bousillait les articulations, qu'on lui pétait les tendons, qu'on lui désincrustait les filaments, qu'on lui caramélisait les ligaments et tout le tremblement. Que De plus, les médecins militaires n'auraient besoin que d'un seul coup d'œil, négligemment lancé sur la prétendue conclusion, pour deviner jusque dans ses moindres détails le stupide complot qu'il avait perpétré, et que, par suite, partirait nonobstant nommé carapète avec son bras dans le plâtre et soixante jours de cachot en guise de prime, et que nous, ces malheureux complices, on aurait les gendarmes à nos trous jusqu'à la onzième génération. Alors quoi, fîmes nous tous en cœur et comme un seul homme en nous interrogeant les uns les autres du regard Sur quoi, le président de séance prononça la dissolution temporaire de l'Assemblée générale et décréta la constitution de trois commissions qui siégeraient à huit clos, l'une dans la cuisine, l'autre dans la chambre, la troisième dans la grande salle du Conseil, commissions souveraines et ventripotentes qui auraient à connaître des divers projets dont serait saisi le secrétariat, lesquels les ne leur feraient parvenir au fur et à mesure de leur inscription sur le procès verbal, ne se réservant que le droit de décider de leur attribution, astuce procédurière qui ne trompa personne et retarda d'autant l'instauration du vrai débat.
0: Die wichtigsten Vorschläge hinsichtlich der unmittelbaren Zukunft Karablux beliefen sich schließlich nach einigen Änderungsvorschlägen, Anträgen, Absetzungen von der Tagesordnung, Wortmeldungen, Plänen, Gegenplänen, Unterbrechungen, Scheinmanövern und diversen anderen fallen nur noch auf fünf, über die wir mit angewinkeltem Arm und hocherhobener Hand abstimmten. Der erste sprach sich dafür aus, unter allen Umständen dem Karablast dennoch den Arm zu brechen, da wir wie dazu betont wurde, zu diesem Zwecke hier zusammengekommen seien. Dieser formalistische Vorschlag entfesselte bei neun Prozent der Anwesenden Begeisterungsstürme, was einfach zu viel war. Der Zweite neigte dazu, Karawanstock besoffen zu machen und ihn heimlich die Treppe hinunterzuwerfen. Die Natur, so wurde gesagt, würde alles andere schon von alleine besorgen. Eine von ideologischer Fäulnis angenagte Schlussfolgerung, die der gewiegte Neurophysiologe, der ich zu Zeiten bin, in vier Sekunden durch den Nachweis zerpflückte, dass das Sprichwort »Es gibt einen Gott für die Betrunkenen« wissenschaftlich genau begründet ist, was den besagten Antrag allerdings nicht daran hinderte, 13% Prozent der Stimmen einzuheimsen. Der Dritte sah sein Heil nur im Schoße einer lauthals verkündeten politischen Stellungnahme. Mit lauter und wenn möglich verständlicher Stimme erklärt Karagnet mutig, dass er gegen den schmutzigen Krieg ist und legt sich neben die schmutzigen Eisenbahnschienen, bis ihn die schmutzigen Eisenbahnwärter in einen schmutzigen Zustand gebracht haben. Dieser ruchlose Vorschlag, dem jedoch, wie wir gestehen müssen, ein gewisser Sinn für Humor nicht abging, erregte insofern Aufsehen, als er zu verstehen gab, dass es für uns besser wäre, wenn die Arbeit von beamteten Händen übernommen werden würde, und uns somit zu ganz gewöhnlichen Feiglingen abstempelte, was wir nur mit einem Stimmanteil von 23 Prozent waren. Der vierte Vorschlag wollte, dass Karachum krank werden würde, möglichst schwer krank, und ließ uns die freie Auswahl zwischen der Knochentuberkulose, der Gelbsucht, der doppelseitigen Phlegmone, der fortgeschrittenen Rachitis. Er erhielt immerhin die Zustimmung von einem Viertel unter uns. Der fünfte schließlich regte an, Karakiri sollte Debatt werden. Dieser Gedanke hatte für 37 Prozent von uns etwas Verlockendes. Der misstrauische Hörer, der nun nachrechnet, wird vielleicht herausfinden, dass die Gesamtsumme mehr als 100 Prozent ausmacht. Wenn er daraus den Schluss zieht, dass manche zweimal abgestimmt haben, so hat er damit sicherlich nicht Unrecht. Und so wurde beschlossen, dass Karashtent unter unserer wohlwollenden Obhut und unter Zuhilfenahme der wunderbaren Ergebnisse, die sich durch den augenblicklichen Stand der militanten Psychopathologie erreichen lassen, einen Selbstmordversuch vortäuschen und sich wegen galoppierender Schizophrenie oder Paranoia Simplex als dienstuntauglich entlassen lassen sollte. Einer von unseren Kumpels, wir waren auf alles vorbereitet, der im sechsten Semester Pharmazie studierte, er ist übrigens immer noch im sechsten Semester und hat sich gerade verheiratet, er hat elf Kinder, nur Knaben, Alles sehr schön, sehr lebensfähig, es geht manchmal komisch zu im Leben, ging nach Hause, um sein Arzneiverzeichnis zu holen und darin nachzuziehen, welche Droge, die sich Karabausi ohne wirkliche Gefahr oder mit nur einer ganz kleinen und auch ohne jegliches Vergnügen einverleiben könnte, im freien Handel erhältlich ist. Les principales, propositions,
1: les principales propositions relatives à l'immédiat avenir de Caraplouc se trouvèrent à la fin du compte, après quelques amendements, motions, saisies, arrêts, points d'ordre, projets contre projets, interruptions, incidents, fausses sorties et autres faits divers, réduites à cinq, sur lesquelles nous votâmes à bras raccourcis et à main levée. La première, visait à tout compte fait, casser tout de même le bras de Carablaste, puisque, soulignait-elle, c'était pour ça qu'on était là. Cette proposition formaliste déchaîna l'enthousiasme de 9% de l'Assemblée, ce qui était trop. La seconde, en pensait pour que, sous les mort, Carawan s'a poussé dans l'escalier. La nature était-il dit ferait le reste Conclusion pourrie d'idéologie que le subtil neurophysiologiste que je suis à mes heures anéantit en 4 secondes en démontrant que le proverbe « il y a un dieu pour les ivrognes » a un fondement scientifique précis, ce qui n'empêcha point la dite motion de récolter 13% des voix. La troisième ne voyait de salut qu'au sein d'une prise de position politique hautement proclamée. Courageusement, Caragnette déclare d'une voix forte, et si possible intelligible, qu'il est contre la sale guerre, et se couche le long de la salle voie ferrée jusqu'à ce que les salles gardes-barrières les mis dans un sale état. Cette proposition scélérate, mais reconnaissons-le non dénuée d'un certain sens de l'humour, fit du bruit dans la mesure que, et sans entendre qu'il fallait mieux pour nous que le boulot fût fait par des mains sermentées, elle laisse de nous autres tout simplement des lâches, ce que nous ne fûmes qu'à concurrence de 23%.